0: En ik werd midden in de nacht gebeld door mijn zus Els. En die zei... Het is weer zover.
1: In de podcast op Otten halen we verhalen op van mensen die op een graafplaats Orte hun laatste rustplaats hebben. Elke aflevering presenteren wij een nieuwe gast die een bijzonder verhaal vertelt over zijn overledene. In deze podcast willen wij de mens die voortleeft nadat iemand ontvallen is, een stem geven. En met verhalen de begraafplaats wat meer ontsluiten. Laten we beginnen bij het einde. Maak kennis met...
0: Gerton Heijnen, 62 jaar. Uh, geboren en getogen in Den Bosch. Op andere plekken gewoond in, uh, in Nederland en sinds een aantal jaar woon ik weer in Den Bosch. Wat doen we hier Gertom, op Orte? Uh, ja, dit is de begraafplaats Orte. Dus uh, we gaan op zoek naar uh, wat begraafplaatsen van mijn familie. Omschrijf eens waar we lopen. We lopen nou in een van de centrale lanen van het uh, kerkhof. En wij komen mannen met bladblazers en grasmaaimachines tegen. En er worden ook uh, delen van het kerkhof uh, omgebouwd tot natuurbegraafplaats. Dus er is veel leven op het kerkhof. Stoort dat
1: jou als jij hier
0: het graf van je broer of zus gaat bezoeken? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik vind een kerkhof... Uh, Ja, is ook een ontmoetingsplaats en het is juist wel mooi wanneer daar ook uh, letterlijk en figuurlijk leven is uh, is te zien. Nee, ik stoor me niet aan aan activiteit hier, zeker niet. Komt dat omdat je dan andere gedachten hebt als je hier bent? Nee, dat heb ik niet. Ik ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet een hele verkeerde frequente bezoeker ben van van de graven van mijn familieleden. Laatste tijd is dat dat weer wat uh, toegenomen. Meestal omdat er een aanleiding is om om naar een kerkhof te gaan. Maar als ik bij de graven van uh, mijn familieleden sta, uh, voel ik niet per se een nog grotere connectie met ze. Ze zitten voldoende in mijn hoofd. Daar heb ik niet per se kerkhofverloop.
1: Dit is het verhaal van Gerton. Een man in wiens leven de dood een macabere rol speelde. Deze hebben hem gevormd. Maar wat waren deze mysterieuze gebeurtenissen die zijn vader en de hele familie zo diep troffen?
0: Wie liggen hier? Nou, er liggen heel veel familieleden voor mij hier, maar we gaan nu langs de graven van mijn broer Kees en mijn zus Therese. Hoeveel broers en zussen heb je? Uh, Nou, als ik die twee meetel, dan uh, heb ik één broer en drie zussen. Dus ik heb nu nog mijn zussen Els en Rian. Wat deden je ouders? Mijn vader uh, was uh, in Den Bosch directeur van een uh, gemeentelijke dienst. Van de sport en de lichamelijke opvoeding. En mijn moeder was een, uh, een huisvrouw. Maar daar doe ik er heel erg mee tekort. Omdat die, uh, Het was een hele geëmancipeerde vrouw. Zeker voor haar leeftijd. Uh, dus die is op latere leeftijd is die nog de moeder MAVO gaan doen. Ik weet wel dat mijn vader altijd sprak over dat mijn moeder zo'n mooie, grote vrouw was. Trotse, pronte vrouw. En dat klopt ook wel. En mijn moeder zag in mijn vader, denk ik, ook wel een uh, slimme... uh, ambitieuze jongen die, uh, nou die het misschien wel ging maken, daar had ze wel respect voor. En mijn vader die, uh, ja die heeft, die had ook een bewonderenswaardige veerkracht. Aan het eind van zijn leven zei hij op een onbewaakt moment van, uh, ik heb toch wel een goed leven gehad. En toen zei ik tegen hem van, hoor je nou wat je zegt? wat je meegemaakt hebt. En toen moest hij even nadenken. Vertel, naar wiens graf lopen we momenteel? Ik stel voor dat we eerst naar het graf van mijn broer gaan lopen. Mijn broer broer was uh, elf jaar ouder dan ik. Hij is in 1972 afgestudeerd uh, als econoom aan wat toen nog de Hogeschool Tilburg heette. En meteen na zijn uh, afstuderen is hij uh, naar Afrika gegaan. Omdat hij twee jaar wilde gaan werken voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. En hij is toen eerst naar uh, Tanzania... Geweest. Daar heeft hij uh, een paar maanden gezeten in, in een soort van opleidingstraject en is uiteindelijk uh, in Zambia terechtgekomen, in Manza. Mijn broer is bij een verkeersongeluk in Afrika, Zambia, om het leven gekomen. Hoe oud was je bloed toen? 25. Jij bent jongen. waar was jij? Ik was 13, Dus ik was alleen met mijn ouders in Spanje. Er waren ook vrienden van mijn ouders in datzelfde vakantiecomplex. En midden in de nacht werd ik door mijn vader wakker gemaakt. En die zei, er is iets ergs gebeurd. Kees heeft een ongeluk gehad en het ziet er niet goed uit. Dus hij zei niet tegen mij dat hij was overleden terwijl hij dat wel al wist. Dus ik werd wakker gemaakt, kwam in de huiskamer waar mijn moeder was, verdrietig. De vrienden van mijn vader en moeder, die het nieuws dus uh, waren komen vertellen. Toen hebben ze mij in een ander kamertje nog neergelegd uh, om daar uh, te gaan slapen. En de volgende ochtend, uh, toen zijn we met z'n drieën uh, teruggegaan naar Nederland. met een tussenstop in Madrid en toen naar Den Bosch en ik heb dus uren langs mijn vader en moeder gezeten in het, vliegveld, uh, in het vliegtuig op het vliegveld. Heel de hele tijd naar hun kijken en ik stelde telkens de vraag, ja maar hoe erg is het dan? En mijn vader zei, ja het is erg, het is erg. Maar ze durfden niet tegen mij te vertellen dat hij dood was. Ja, hij was wel, was wel echt een oudere broer voor mij. Ja, ja Elke keer, hè, dus hij studeerde in Tilburg. Elk weekend als hij terugkwam, verheugde ik me op zijn, uh, op zijn komst. Dan nam hij altijd de Mars of voor me mee. Ja, hij was wel echt mijn oudere broer. Wanneer
1: hoorde je dat je broer was overleden van je ouders? Wanneer vertelden ze het?
0: Nou, eigenlijk hebben mijn ouders het me nooit verteld. <laughs> Toen wij uh, aankwamen... Uh, Toen wij aankwamen op uh, Schiphol, uh, in de aankomsthal zag ik achter het glas mijn zus, mijn zwangere zus Els en haar man Harry op ons dan wachten. En toen ik mijn zus uh, zag en haar blik, toen wist ik, Kees is dood. Nou ja, dat werd bevestigd toen we uh, door de, door de poort kwamen en hun uh, ontmoeten en toen is mijn zus bij mijn ouders gebleven en ik ben met, met mijn uh, zwager Harry de auto gaan ophalen en toen heeft Harry heeft het hele verhaal aan mij verteld wat er precies was gebeurd. Ja het was op dat moment een bevestiging van iets wat ik eigenlijk al wel voelde aankomen maar ja dat was uh... Ja, dat was onvoorstelbaar en groot verdriet. Niet snappen dat dat kon gebeuren. En je moet je ook bedenken, ik was dertien en ik had hem al anderhalf jaar niet gezien. Omdat hij al anderhalf jaar in, uh, in Afrika woonde. En ik heb me altijd in die tijd zo verheugd op het moment dat hij terug zou komen. Het idee van we gaan hier nooit meer komen om hem weer te verwelkomen, dat vond ik echt een onverdraaglijk idee. Een heel, heel intens. Ook omdat wij bijna twee weken hebben moeten wachten totdat het lichaam van Kees terug was in Nederland. Dat moest gerepatrieerd worden, dus we hebben twee weken bij mijn ouders thuis in een soort van kokon geleefd, waarin al alle dagen mensen op bezoek kwamen, treurende mensen. Dus er was heel veel verdriet in die dagen, maar ook heel veel verbinding en humor, ook heel veel humor. En dat wa- die, die weken die zijn voor mij ja, bijna vormend geweest in uh, hoe, hoe, ik, hoe ik ben geworden. Het idee van er kunnen echt verschrikkelijke dingen in het leven gebeuren. En als de omgeving uh, daar geschikt voor is, weet je, dan kun je daar kun je daar uitkomen. Ik vond het zelf wel op de een of andere manier iets stoers hebben van kijk dit kan ons overkomen en we gaan gewoon nou niet gewoon maar we gaan door we
1: slaan ons er doorheen we slaan ja. ons ja.
0: He, maar los van dat er echt verschrikkelijke verdrietige momenten zijn geweest hartverscheurend oh.
1: Is dit het graf? Waar we
0: ja, voor zijn? Ja, ja, dit is het graf en uh, wat je ziet is een, uh, een staande uh, rode steen en dat rood uh, dat weerspiegelt of dat, uh, dat, uh, dat is uh, een verwijzing naar de rode Afrikaanse grond uh, van Zambia en het is een ruwe steen aan de achterkant en een gladde steen aan de voorkant. En wij maken altijd een beetje een grapje, want als je je een beetje afstand neemt, dan zie je dat het graf van Kees een klein beetje hoger ligt dan dat van de buren. En dat komt omdat hij, toen hij werd gerepatrieerd vanuit Afrika, in een lode kist uh, is terechtgekomen. Dus daar waar andere graven verzakken omdat de de kisten beginnen te vermolmen, ligt hij hier nog steeds in een een lode kist. En ja, wij hebben altijd toen gehoopt dat dat we Kees nog konden zien. Maar dat mocht niet, werd toen gezegd. Die die kist die was verzegeld en uh, Uh, We hebben Kees uh, niet meer kunnen zien. In ieder geval tot groot, 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 groot verdriet van uh, van mijn moeder. Wat staat er op uh, de grafzerk van Kees? Heel simpel, zijn naam, zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. Vertel eens wat over je zus. Mijn zus was een verhalenvertelster. Die heeft allerlei uh, activiteiten gedaan. Allerlei banen gehad in het... uh, Noem het maar even sociaal sociaal cultureel werk. Maar heeft op een gegeven moment uh, uh, alles terzijde gaan schuiven. En is uh, verhalenvertelster geworden. En dat deed ze samen met... Haar partner Adrie, Adrie Bos. En misschien is het ook nog wel goed om te vertellen dat Adrie pastor was in de San Salvator parochie En Adrie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de begrafenis van mijn broer. En dat was het moment waarop Tres en Adrie elkaar hebben ontmoet. Nou ja, dat contact tussen uh, Tres en Adrie, ik vertel even de korte versie van het verhaal, <laughs> leidde er uiteindelijk toe dat Adrie is uitgetreden en is getrouwd met Tres en drie zonen hebben gekregen. Mijn moeder vond dat prachtig, omdat dat was eigenlijk ook een soort van eh, teken of een bijdrage aan eh, de noodzakelijkheid dat het katholicisme ook gemoderniseerd moest worden. Dus mijn moeder die vond dat fantastisch.
1: is Stierf 36 jaar later dan Kees heb ik begrepen. Maar toch zijn deze twee stervenvallen met elkaar verbonden. Ja. Kun je dat uitleggen hoe?
0: Nou, heel simpel. Uh, Tres is ook in Zambia verongelukt. Zij ging in 2010, dus 36 jaar na uh, het overlijden verongelukken van Kees, ging zij op zoek in Zambia. Uh, naar de plekken waar Kees uh, in die tijd heeft gewoond en gewerkt. In al die tijd is er nooit iemand van uh, van mijn familie naar naar Afrika, naar Zambia uh, geweest om dat te doen. Maar in 2010 uh, heeft Tres dat wel gedaan. En uh, ja, zij is eigenlijk bij een vergelijkbaar auto-ongeluk ook om het leven gekomen. ja, Daar zijn bijna geen woorden voor. Ik was toen weer op vakantie. Net als in 1974. Toen in, in 2010 was ik met mijn, mijn vrouw, marie josé op vakantie. Uh, wij waren in uh, Vietnam. En ik werd midden in de nacht gebeld. Door mijn zus Els. En die zei... Het is weer zo ver. Ja, bizar. Iedereen was daardoor verbijsterd. Hoe kan dit? Zoiets bedenk je dit. Het kreeg ook gewoon aandacht in de media van, uh, kijk hier, wat een verhaal, hoe bizar het is. groot interview of een groot artikel in in het Dagblad Trouw bijvoorbeeld, pagina groot over Très als verhalenverteller, vertelster, die zelf een verhaal was geworden. Mijn moeder was al dood, gelukkig ben je geneigd om te zeggen. Ja, mijn vader, uh, ja, die had een soort van, die had een mix van groot verdriet en boosheid. Hey, die, 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 die zei ook van, ja, maar wie gaat er dan ook naar Zambia? Je weet wat daar kan gebeuren.
1: Zijn er uh, hogere machten in het spel? Daar al zo over nagedacht?
0: Ja, ik geloof daar niet zo in in hogere machten. Ik ik, ik sla me af en toe een beetje plat door te zeggen: Er is elke week, elke maand iemand uh, die de staatsloterij wint of de postcode-loterij. De kans daarop is ook uh, nihil. Ik ben al 30 jaar lid van de staatsloterij. Het enige wat ik ooit gewonnen heb is een tientje. Maar dit lot kan je overkomen. Ik geloof niet dat er hogere machten in het spel zijn. Gertom, we staan hier bij het graf van Therese, je zus. Omschrijf het eens. Dit is een liggende steen. Maar je ziet dat het dezelfde kleur heeft als het graf van Kees. Verwijzend naar de rode Afrikaanse grond. En in de steen staat de tekst gegaan voorgoed, voorgoed gegaan. Uh, dus dat is een hele mooie tekst. En haar uh, uh, geboortestad Den Bos staat erop. En Zambia als sterfplek. Dat is 11 maart 1952 en 3 augustus 2010. En deze steen... Uh, is mede ontworpen door uh, mijn vrouw, Marie José. En wat je ziet is dat er eigenlijk een hele kleine opstaande rand is. Dus wanneer de steen schoon is en je doet daar water in, dan dan zie je dat uh, de hemel in de grafsteen wordt weerspiegeld. Misschien ligt hier wel een borsteltje meestal in je achteren. Ik kan hem een beetje schoonmaken. Gewoon diep verdriet. Echt diep verdriet. En uh, het leidt er ook toe dat binnen een gezin veranderen. uh, Rollen en patronen veranderen ook weer. Op wat voor manier? Nou ja, kijk, als je met, met, vier, met vijf kinderen, als je met vier kinderen bent, dan heb je bepaalde verhoudingen tussen alles en iedereen. Met, met, met de een doe je dit, met de ander doe je dat. En, en op het moment dat daar iemand wegvalt, is er ineens een gat en moet je weer nieuwe patronen met elkaar zien te vinden. Het doet altijd iets met een familie, met met een systeem. Zo'n interventie, dat klinkt een beetje beetje abstract, maar het doet altijd iets met verhoudingen. En verhoudingen die komen ook weer ter sprake van wat voor gezin zijn wij en wat betekent dit voor ons. En hoe gaan we we hiermee verder en uh, gesprekken over de jeugd. Uh, die komen dan weer aan de orde op het moment dat je net over het leven van uh, Therese gaat hebben, komt jouw eigen leven, of dat van de zussen komt ook aan bod. Dus het, heeft, het doet altijd iets met uh, een met familie en ja, ingrijpend.
1: Het wordt nooit meer hetzelfde.
0: Nee, het wordt nooit meer hetzelfde, nee.
1: Is iemand nog terug geweest van een familie op de plaats en de plek des onheils in
0: Samia? Daar staat een, een, een groot verbod op in de familie. <laughs> ik denk niet dat iemand zich nog aan dat bijna cynische avontuur uh, gaat onderwerpen. Dat denk ik niet.
1: Op Orten is een podcast gemaakt in opdracht van Stichting Solame door podcastmakers... Fred Boedas en Yvonne van der Velde.